0: Máme problém. 30 let poté, co jsme zahájili konečný pát jednostranné komunistické vlády plné nesvobody, si jen tak čvachtáme nad tím, jak je ta svoboda krásná a jak jsme to krásně zařídili, aniž bychom vůbec mysleli na její neustálou obranu. Vše naopak nasvědčuje tomu, že nesvoboda přichází zpět. Je stejná, jen má jiné ultimátní nepřátele, a chráněné věci, ideologie a lidi, kteří se nesmí kritizovat. Je stejná, jen se přizpůsobila době a částečně zamořuje prostředí internetu. K 30. výročí si projdeme 30 znaků, které ukazují, že to s demokracií v údajně svobodném západě a u nás není možná tak horké, a že je pořád za co bojovat. Za prvé, odpůrci politického hnutí, kteří se cítí být nadřazeni, například cedulkou Chceme být v Evropské unii dokonce i s vámi, a komunisté po jejich boku jim nevadili. Za druhé, kyberšikana pro každý podnik, který hostí nevhodnou kapelu. Ulička hanby pro diváky před hudebním koncertem. Za třetí, pod záminkou boje za klima celková transformace ekonomiky Evropy k socialismu. Státní podniky, hrozba inflace. Za čtvrté, omezování osobních svobod, zákazy a příkazy, omezování pomocí mezinárodních smluv všeho druhu. Za páté, Zaklekávání nepohodlných firm, které náhodou většinou nějak konkurovaly velkému holdingu. Za šesté, komunisté, kteří obsadí budovu univerzity, aby se postavili před bistu Masaryka s tričkem Karla Marxe a hláškou, kterou zopakovalo mnoho proti systému bojujících levicových extremistů, jeňž se ideologicky sklívají za boj proti klimatu. Za sedmé, vrcholní představitelé Evropské unie, kteří tvrdě kritizují Čínu a pak jedou slavnostně obhajovat sochu Karla Marxe vyrobenou tamtéž. Za osmé, Německo, které má velké problémy s islamským extremismem a nechává rozvědkou sledovat opozici z Alternativy pro Německo, kterou zimy píjí a ohrožují na životě extrémní levičáci znutí Antifa. Za deváté, zástupci ekologické rebélie proti vyhnutí, kterým nevadí blokovat ulice slušným lidem a nosit značku člověka, jenž volá po revoluci, která podle něj může vést ke smrti Za desáté. Samotný fakt, že komunismus není zařazen mezi ideologie, které potlačují lidská práva, přestože má na kontě více obětí než nacismus. Za jedenácté, odpůrci průvodu Prague Pride, kteří hrdě nosili tabulky propagující komunismus. Příznivci pochodu, kteří mezi sebou vítají extremistické hnutí antifa a socialistickou solidaritu. Za dvanácté, nově se rodící komunisté, kteří se jen skryli za název zelení, ale navrhují věci, za které by se kdyjaký diktátor fakt nestyděl. Za třinácté, propaganda na školách, kdy nezisková organizace ukazuje žákům, že je normální obsazovat cizí budovy. Za čtrnácté propaganda dětem, kde se propaguje web, který je fanaticky ideologický a zaměřuje se jen na úzkou skupinu webů. Seznam těchto webů, které by někteří lidé nejraději zakázali. Teď to ještě nejde a tak vznikají iniciativy, které se jim snaží omezit možnost reklam. Za patnácté, skupiny na sociálních sítích. Které kultivují diskuze od opačných názorů s obhajobou, že se jedná o boj proti nenávisti. Na druhé straně administrátoři těchto skupin jasně vyzývají k nahlašování těch, kteří si z nich dělají srandu a jsou tedy pro zákaz humoru. Za šestnácté, seznam lidí s nevhodnými názory a zveřejňování informací, kde bydlí, kde pracují, kdy se narodili, od lidí, kteří si říkají elfové. Výzvy představitele českých elfů, který se diví, že demokraticky zvolený poslanec České republiky mluví v médiích. Za sedmnácté. Nesplnitelné emisní normy, které nutí automobilky vyrábět elektrická auta na vzdory trhu, který poptává spalovací motory, s podporou státu, který spalovacím motorům nabízí legislativní šikanu a elektrickým nesmyslné dotace. Omezování osobního vlastnictví automobilů. Za osmnácté. Tlak na rezignaci za kritiku ekologické aktivistky. Lacené záminky pro šikanou školačky i jejich rodičů. Za devatenácté, mediální utajování následností policie proti občanům ve Francii a Španělsku, kde vládne extrémní levice, na druhé straně s kritikou ultralevicových vlád všude po světě. Šikana v režii Evropské unie proti Maďarsku a Polsku za každou drobnost, na druhé straně mlčení o policejní brutalitě ve Francii a ve Španělsku s poznámkou, že je to vnitřní záležitost státu. Za 20. slib o diplomatickém řešení britského referenda o setrvání Evropské unii a následná výhruška od předsedy Evropské komise před referendem o desertérech. Poté loučení s předsedou Evropské komise ve stylu soudružského podlézání téměř bez známky kritiky. Za 21. Omezování práva na kritiku ideologie, která stála za násilím a teroristickými útoky. Omezování satiry na téma islám, kdy například po teroristických útocích na Charlie Hebdo zanikl humor na téma Prorok Mohamed. Omezování jakékoliv kritiky islámu. Nálet pro kritiky. Ostranění z mediálního prostoru. Za 22. Genderová ideologie jako nový nástroj k míčení životů. Kampaň mýtů, která obvinila mnoho mužů ze sexuálního zneužívání, zničila jim kariéru, dovedla k sebevraždě, aby pak vyšlo najevo, že obvinění byla v mnohých případech falešná. Genderová ideologie, která má vysokoškolský obor, jenž řeší například genderové rozbory seriálu Simpsonovy, Pohádky, kde se objevuje podle nich genderový stereotyp. Genderová ideologie věstných, kde se dětemluký hračky tak, aby byly genderově neutrální. Za 23. Falšování statistik zločinnosti, lhaní o realitě, lhaní o porovnání ve veřejnoprávních médiích. Za 24. Stálí bojovníci proti komunismu, například scouti, kteří byli v té době utlačováni nyní v ponožkách levicových extremistů a vzkazem o převýchově dětí, propagují téměř vše výše zmíněné, včetně ekoalarmismu a scoutingu extremistů. Za 25. Český doktor žijící v Británii, kterého svazácky nahlásil člověk, jenž se považuje za redaktora zpravodajského webu a málem mu zničil kariéru. Za 26. Demonstranti, kteří podávají ultimáta, tvrdí, že jsou více než mandát získaný při volbách. Vypínají diskuzi, když se v ní objeví příliš mnoho kritiky. Zvol si na pódium tvůrce pornotextů, aby tam kázal o slušnosti. Mezi své hlavní objekty odporu zamíchají úplně všechny názorové oponenty. Nenápadně hrozí defenestrací, aby pak vyzvali k dialogu. Za sedma dvacáté, aktivit nezaměstnané imigrantky ve Švédsku, která se nejvíce proslavila zvednutím styčené pěstky proti názorovým oponentům. Zvednutá pěst je ekvivalent hajlování pro komunisty. Nálepkování mužů v bílých košilích, který protestovali proti ilegální migraci, slovem neonacisté. Za 28. Snižování počtu účastníků názorově nevhodných demonstrací. zcela plné náměstí 1,5 čtverečního kilometru označeno za 1000 lidí. Za 29. Obhajování zrůdného úřadu, který své volně již desítky let odebírá děti, často také rodinám pocházejícím z nich zemí. Ani špetka sebereflexe od těchto lidí. Propaganda a obhajoba ve veřejnoprávních médiích. Označování odpůrců za ruské agenty. Za 30. Celková atmosféra naprosté separace společnosti, kdy jedna strana všechny označuje za ruské agenty, neonacisty, Putinovi děvky a dělá to tak dlouho, dokud se tyto lidé nenaštvou a nezačnou házet nálepky na druhou stranu, aby tihle odpůrci demokracie mohli v klidu říct, že bojují proti radikálům, kteří by radikální nebyli. Stačilo by totiž jediné, aby byli vyslyšení. Vyslechnutí opačného názoru, jeho přijetí a pochopení je něco, co nás před rokem 1989 dělilo od opravdové svobody. Tohle přesně však neustále se zvyšující intenzitě patří i současným popíračům faktu, Těm, kteří zakazují pro ně nevhodné kapely, fanouškům pořádají uličky hamby. Zakazovali by, omezovali občanské svobody a některé názory považují za nenávist absolutně automaticky. Bez takových lidí bychom mohli žít ve skutečné svobodě. Ve svobodě, která tu chvíli byla, když česká televize mohla vysílat infiltraci mezi české muslimy. Když satyra nemusela mít žádné zábrany, protože si nikdo nestěžoval na rasismus a diskriminaci. Ve svobodě, de vás vyslechnou kde vás řeknou, že jste vítán a kde vás neponižují za to, koho volíte. Ve svobodě, kde na internetu můžete prezentovat jakékoliv názory a ty naprosto extrémní bude mít zákon a ne neurčitá pravidla soukromé společnosti. Ve svobodě bez omezení a restrikcí, které nedávají smysl a ve svobodě, kde je trh více než slepý boj za poručení větru a dešti.